0: Ga voor het raam staan, met je muts op en je jas aan. Kijk niet naar je voeten en kijk niet om. Stel geen vragen. Duurt het nog lang? Niet doen. Anders mis je het begin.
1: Wat ligt er achter het raam? Kan een wereld die steeds meer gesloten is, nog wel open vragen verdragen? Wat hoor je als de stad plots zwijgt? Als alle ruis wegvalt? In het midden van het bos? Wordt het dan ook stil in je hoofd? Hij schrijft zinnen als een valluiken. Oogschijnlijk simpel, maar er gaat een diepte onder schuil die precies die zachte plek raakt.
0: Iemand heeft mij begrepen. Halleluja.
1: Wat is de zin van het leven? Van Bart Moejaard. Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in Smalltalk. Het totale onvermogen om met de vraag... Hoe gaat het niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven... Bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden en schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek vooraf gegaan wordt door een motto. Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom in de zin van mijn leven. Dag Bart.
0: Dag alleen. Je
1: staat voor je bibliotheek. En ik stel me die voor als groot, als zich uitstrekkend van je woonkamer naar je werkkamer en terug. Heel dicht bij de dag. En je moet een antwoord verzinnen op de vraag wat is de zin van je leven?
0: Dan is het eerste waaraan ik denk ik ga niet de zin herhalen die ik gisteren heb gezegd of vorig jaar of uit een boek heb gehaald waarvan heel veel mensen weten dat het een, een lieveling is. Dus de uitdaging was, of is, wat is de zin die nu mijn map geeft, die nu iets doet. Vandaag? Ja.
1: ja. In welke zin is er in je schot gevallen?
0: Dat is een zin uit een bundel van Louise Gluck, die een paar jaar geleden de Nobelprijs heeft gewonnen. Dat is een hele simpele, een paar regels uit een gedicht van haar dat Nachtelijke gedachten heet. En de zin is, er is niemand meer in leven die zich mij als baby herinnert. Die ene zin kwam me heftig binnen, omdat, dan heb ik het maar direct verteld, de afgelopen twee, drie jaar heel erg veel afscheid waren, um, ouder worden. En ik dacht ik er eigenlijk absoluut geen probleem mee, mee had. Voor de duidelijkheid, met ouder worden heb ik geen probleem. Dat mijn ouders allebei overleden zijn in 2019, 2020, dus vlak na elkaar, is op zich geen probleem. Dat mijn schoonzus vorig jaar in november is overleden, is heel verdrietig. Maar ook met dat verdriet kan ik wel om. Maar, 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 voor de eerste keer begin ik te merken dat het mij uit, uit balans brengt, wat iets anders is. Ik schuif op in generatie, want mijn ouders zijn overleden. En mijn schoonzus is dus weg, wat dus betekent dat we niet meer zeven plus zeven zijn. Ik heb zes oudere broers, dus zeven uh, broers plus hun, plus hun partners. Plotseling is het zeven plus zes. En uh, ik vind dat heel uh, heftig. En vandaar dat ik dan op zo'n zin bots van, och ja, er is niemand meer in leven die mij zich als baby herinnert. Natuurlijk gaat die zin niet over mij, maar het zegt iets over vergankelijkheid, over tijd die opschuift.
1: Ik zie jouw wenkbrauwen omhoog gaan, alsof je de zin ook niet zo serieus neemt. Of hoe moet ik die wenkbrauw interpreteren?
0: Omdat het in mijn geval nog niet zo is. Er zijn nog mensen die zich mij als baby herinneren. Mijn oudste broer bijvoorbeeld.
1: Ja. Het is er nog, maar ja. het brengt je wel tot het besef dat het er mogelijk ooit niet meer is. Ja, inderdaad. Je hebt heel duidelijk voor een zin gekozen uit het nu. Ja. Je, je, je was daar heel stellig in. Van, ik wil mezelf niet herhalen, ik wil naar het nu kijken. Waar vinden we Bart nu?
0: Het eerste wat ik wil antwoorden is zoekend. Maar ik vind het bijna grappig, omdat ik het ook tien jaar geleden zou gezegd hebben. Ik denk dat ik altijd zo'n zoeker ben. Maar in de afgelopen jaren, in extreme mate... Um, wat wil ik nog, wat wil ik nooit meer.
1: En is dat dan het afscheid dat dat op scherp stelt?
0: Onder andere. Maar ook omdat ik begon te merken, van ik, uh, ik kom te weinig tot het nu. En, en wel hierom, een mens geeft al eens een interview. <laughs> en ik trap zelf in de val, ik doe het ook mezelf aan, door, als er iets gevraagd wordt, welke vraag dan ook, bijna iedere keer bij het begin te beginnen. Want ik ben heel jong begonnen, enzovoort, enzovoort. Vanaf het debuut op mijn negentiende, enzovoort.
1: En uit het een volgt het ander en het heeft een logisch verloop en het heeft een spanningsopbouw in. En,
0: en ja. als ik me nu van de microfoon weg zou draaien en een kast openen, namelijk dat is mijn magazijn met antwoorden, dan liggen de antwoorden klaar. En ik wil dat absoluut niet meer, dat moet afgelopen zijn. Dus ga ik mezelf sturen, vandaar die zin uit het nu, om eens te kijken wat er gebeurt als ik vragen krijg. Eh, en ik een nu antwoord geef. en niet terugkeer naar waar ik vandaan kom. maar nee, waar ik nu sta. Ja.
1: Om even terug te gaan naar de zin. er is niemand meer in leven die zich mij als baby herinnert. daar zit best wel een eenzaamheid in ook. Hm. En eh, dat je leven ook nooit helemaal samenloopt. met de mensen waar je van houdt.
0: Ja. Maar ik vermoed dat het mij ook niet alleen raakt omwille van de anderen, maar dat het, ook mij, dat het mij ook raakt omwille van mezelf. Ik ben mezelf wel heel erg nieuwsgierig naar hoe het bij ons thuis was. Want ik hoor van zes oudere broers hoe het huis toen nog opgebouwd was. Er is een, een, een tuinkamer bijgebouwd, voor ik geboren was. Er is, er is een leven geweest voor mij, en dat leven ken ik van een paar foto's. Maar, bij wijze van spreken, ik weet absoluut niet hoe ik als baby was. Oh ja, er is een foto van mij in de armen van mijn moeder toen ik drie dagen oud was. Maar hoe ik was als baby of als kind...
1: Er zijn geen verhalen over?
0: Nauwelijks. Ik moet ze... Nee, ik moet ze niet verzinnen, maar ik haal ze uit verhalen van mijn broers. De paar verhalen. En die verhalen zijn dan nog gevaarlijk om aan te nemen, omdat je ook niet weet of het uiteindelijk verhalen zijn geworden die, die worden aangedikt en, en, en groter gemaakt.
1: Is het belangrijk voor een schrijver om het juiste verhaal over je kindertijd te horen?
0: Ik denk niet dat het belangrijk is voor een schrijver, maar ik vind het, ik, ik vind het voor mezelf vind ik dat belangrijk. Ik wil het wel weten, gewoon. Er is heel veel, heel veel wanorde over mijn verleden. En dan bedoel ik dat letterlijk ook. Hè. Het zijn bomvol dozen, archieven vol met toestanden die ik heb bijgehouden, die nog totaal ongeordend zijn. Uh, en, en in zekere zin irriteert me dat.
1: En bedoel je dan dat daar misschien eens een antwoord zit op een vraag waar je vandaag mee worstelt?
0: Ja. En uh, sterker nog, ik, uh, ik heb al een paar antwoorden gekregen. Ik geef af en toe een lezing. En ik had mezelf niet aangeleerd, maar het was zo gegroeid, dat als het over mijn thuistijd ging, en over mijn vader in het bijzonder, dat ik benadrukte hoe moeilijk het wel was. Dat die vond ik leraar moest worden, en schrijver was geen beroep. En dat is heel interessant om te vertellen. En ook heel interessant om dat ook een beetje aan te dikken. Van hoe gekweld je wel bent. Um, nu door het openen van de dozen en het lezen, herlezen, of nee, het lezen van een aantal brieven uit mijn twintiger jaren komt dan de oppervlakte dat mijn vader misschien geen makkelijke man was, maar mij letterlijk in brieven heeft aangemoedigd. Um, okay. Af en toe op schoolse manier mij heeft bijgestuurd, maar eigenlijk wel een soort van liefdevol was. En als je dat antwoord plotseling in je gezicht krijgt, ik kan het u verzekeren, dat is heftig, omdat je uh, hem niet meer kunt vertellen, want hij is toevallig doodgegaan, je kunt hem niet meer vertellen van, uh, uitspijt, ik, ik, ik heb een beetje <laughs> overdreven. Maar je moet ook je eigen geschiedenis uh, bijsturen. Dus, met andere woorden, als ik nu een lezing geef, moet ik voorkomen dat ik in de vallen van vroeger trap.
1: En op een bepaald punt is er plotseling ook meer verleden dan dat er toekomst is? Ja waardoor die toekomst belangrijker wordt.
0: Ja, en, en jammer genoeg ook korter. Uh, niet alleen dat ik, dat ik het zo ervaar dat de dag korter wordt, en dat blijkt zo te zijn als je ouder wordt, worden de dagen ook naar uw gevoel korter. Uh, het opschuiven vind ik een lastige, maar vooral, en eigenlijk is het daarom dat we bezig zijn over dit, het nu, in het nu leven, wat een mode-toestand is dan, als ik dat uitspreek, maar goed. Straks hebben we het wel over meditatie en zo. <laughs> we toch het ook, ja. He he, Want Dus dat, dat nu waar ik naar op zoek ben, door te doen wat ik vind dat ik moet doen, ik, te doen wat ik voel dat ik moet doen. Uh, en dat is, vind ik een hele lastige, omdat dat de hele onrust is die in mij omgaat.
1: Zat daar een onevenwicht voor jou?
0: Ja. Eigenlijk zat het er niet. Want ik leefde door en ik deed van alles. En mijn moeder en mijn vader zijn er nog. En er gebeuren fantastische dingen. Hoera. En op een bepaald moment vertragen zij, want zij vielen weg druppels gewijs door te dementeren. En daar ga je mee om. En ik had mezelf voorgehouden van... Ik ga geen spijt hebben als ze dood zijn. In de zin van... Ik ga op bezoek wanneer ik voel dat ik op bezoek moet. Ik ga alles gezegd hebben wat ik vind dat ik moet zeggen. Ik ben ongelooflijk blij dat ik aanwezig was bij de dood van mijn moeder. Dat zij doodgegaan is waar ik bij was. Ik vind dat echt een voorrecht. En toch, wat je zegt, slaat het pas later toe. Dat je, uh, ja, dat je verleden... Dat er meer verleden is. Dat ik heel vaak denk van... God ik had ze eigenlijk nog dit willen vragen of het is echt
1: afgesloten ja, ja. de deur is dicht
0: ja en het vreemde is dat dat uh, verdrietig klinkt terwijl ik het uitspreek maar dat het op zich niet verdrietig is er <laughs> zullen wel geen lessen voor zijn, maar uh, ik zou willen die cursus volgen die dan zegt, uh, liefst in drie lessen van een uur, niet ja. te lang die dan zegt, van, kijk zo pak je het aan ja. Zo je het een plaats. Het is inderdaad iets je, waar iedereen op een bepaald moment, vroeg of laat, door moet.
1: Kan je dat op een goede manier doen, afscheid nemen? En met afscheid nemen bedoel ik niet fysiek, maar bedoel ik afscheid nemen van de relatie die dat je hebt gehad?
0: Ik dacht dat ik, het, dat ik het wel gedaan had. En ik denk eigenlijk nog altijd dat ik het op de goede manier heb gedaan. Namelijk door echt te kijken door echt te zien. Uh, mijn vader die een hele lieve oude dementerende man werd, die vroeger hard was en plotseling teder. En er echt naar kijken en dat ook toelaten en hem aanraken wat het bij leven nauwelijks mogelijk was, of, of kon of mocht. En mijn moeder die net andersom verdwijnt, de zachte, tedere vrouw die... Um, een beetje woest is op het leven van, van dit wil ik niet en dit begrijp ik niet en ook dat helemaal durven te zien en dat is wat mij betreft het afscheid nemen.
1: Ja, er is tijd die je zelf in handen hebt en er is tijd die jou uit handen wordt genomen. Uh, ja, hoe behoud je een, een heldere blik op, op wat er echt toe doet?
0: Uh, dat is de cursus die ik zelf aan mezelf ontgeven ben.
1: Mag ik zo vrij zijn om te ja. zeggen dat ik wel vind dat je er tamelijk goed in bent? Allee, zo lijkt het toch voor mij, je bent iemand die heel goed is in het instellen van een out-of-office voor je mailbox. Ja. Je komt uit een periode van verdwijning waarin je aan je nieuwe boek hebt gewerkt. Dus voor de buitenwereld, voor mezelf, lijkt het wel alsof je de touwtjes redelijk strak in handen hebt.
0: Ja, maar dat betekent niet dat je de rust vindt. Uh, ik heb wel de rust gevonden om te schrijven. Maar voor je echt tot schrijven komt, heb je toch een tijd nodig om in dat bad te gaan zitten. Waardoor dat het boek ja, zo'n zo vorm begint te krijgen. Dus dat duurt. Ik vind het moeilijk om, om te zeggen, maar... Ja, dan moet ik het toch maar zeggen. Sinds de prijs in Zweden, sinds de Astrid Lindgren Memorial Award, komt er ongelooflijk veel op mij af. Ja, maar dat is een van de veel. grootste prijzen die je
1: kan krijgen voor, voor kinder- en jeugdliteratuur.
0: Ja. En dat is fantastisch dat er heel veel gebeurt, maar de keerzijde is ook dat je wel moet antwoorden op mails. En. Ik hoor van collega's die, die een agent of een manager onder de arm nemen en de zaken laten regelen. En ik heb er al zo vaak over nagedacht en het er al zo vaak over gehad, over gediscussieerd, van dat ik het eigenlijk zou moeten doen. En ik ga het niet doen. Ik wil niet de touwtjes in handen houden, maar ik wil als mevrouw X van het Goede Doel mij een vraag stelt op een zo'n vriendelijke, lieve, juiste manier, dan wil ik dat kunnen doen. En de bottenvraag die ja, jij, jij, jou, 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 jij, jij, en ik ken die persoon niet, en er wordt geld tegenaan gegooid, dat ik daar de kans heb om te zeggen van, nee, ik ga het niet doen. Dat is iets wat ik alleen maar zelf kan beslissen of zelf kan voelen, dus daardoor hou ik het in handen. En de enige manier is, ik kom uit een brieventijdperk. Ik ben een oude mens die brieven schreef met een aanhef en een datum enzovoort. Dus de mails niet meer beantwoorden zoals je brieven beantwoordt. Kort, vriendelijk, drie regels. Efficiënt. Efficiënt. Dat is niet mijn favoriete manier. Klinkt het, wel, wel.
1: Ja, het klinkt wel alsof je, je staat sowieso heel dicht bij je lezers en je, je waardeert ook heel erg die band, die directe band. Ja. Mensen kunnen jou aanspreken.
0: Ja. ja. Um, en dat is in literaire land uh, not, nee, vaak not done. Ik moet zeggen vaak, want er zijn collega's die dat helemaal prima vinden. Maar dat kan me absoluut niet schelen.
1: Nee, want het is de radicale tegenovergestelde van de schrijver die in zijn huis opgesloten zit en allerlei grootse gedachten over de wereld bedenkt, maar met een gesloten
0: deur. Klopt. Ik doe het niet om mezelf te strelen. Ik ik vind het geweldig dat iemand mij een cadeau geeft, mijn fysiek cadeau, of mij een mail stuurt om te zeggen het ene gedicht dat, dat hen zo geraakt heeft. En waarom? Ik zou totaal naast mijn schoenen lopen, moest ik zeggen van ah, flink, hartelijke dank. En de volgende, ik ben nu te lang bezig of lang genoeg bezig om te beseffen van dit is mijn communicatie. Ik ben niet sterk in communicatie, in het echte leven, uh, val ik sneller stil. Maar als ik communicatie krijg via mijn gedichten of via mijn boeken en iemand heeft mij begrepen, halleluja.
1: Als ik jou daarover hoor praten, dan word ik ook iemand die heel erg vertrouwt op zijn gevoel en op zijn intuïtie.
0: Dat is absoluut waar, maar voor de duidelijkheid, ook daar vind ik dat als we het over het nu hebben en uh, niet te veel nadenken over hoe het, hoe het vroeger was, vind ik dat ook een lastige. Want uh, alles lijkt sneller te gaan. Uh, wat ik daarnet uh, zeg van jou, jij, jou, jou, jou. Mensen kennen je direct terwijl ze je niet kennen. Ik ben er blijkbaar ook de ouderwets in. Dat is dan maar zo. Uh, en dus daar moet ik dan ook nog eens over nadenken. Dat ik dan het goede antwoord geef dat toch met u begint en nog eens verder gaat met u. Ja. Om duidelijk te maken: van, sorry, de hele zoektocht van dat ik mezelf kon permitteren, bijna vijf weken lang, van uh, wel achter het computerscherm te zitten, te lezen. Nu maak ik een wandeling op de heide en, en binnen een uur, nee, anderhalf uur ben ik terug. Dat is ontspanning, maar dat is eigenlijk geen ontspanning, want het verhaal gaat mee. Vroeger zei ik, om zes uur, het kantoor is dicht. En dat deed ik blijkbaar. En ik was toch dezelfde mens die op dezelfde manier met zijn eigen schrijven omging. Maar blijkbaar, lukte me dat? Of, of was er een knop die, die mezelf op mijn gedachten kon uitzetten?
1: En als je dan zo'n dag hebt waar het niet zo is, kan je dan die, dat stemmetje van, van je moet wel productief zijn, kan je dat dan uitzetten <lacht> na 40 jaar schrijvers? Ja,
0: je zet het wel uit, maar... Ja, je zet het wel uit, maar het vreekt zich. Ik, ik kan een weekend een manier van spreken, niks doen. Maar op zondagavond is er, is er wel een stemmetje die zegt van ga. Eigenlijk, eigenlijk had je van alles kunnen doen.
1: Een schrijver mag geen weekend hebben.
0: Deze schrijver heeft blijkbaar zichzelf dat uh, geleerd of, of aangemeten.
1: Is het moeilijk om met Bart Moeijart samen te leven?
0: <laughs> Toen ik aan de vraag begon, zag ik hem wel komen. Ja. Terwijl ik niet wist wat er kwam. Ja. Ik vind het wel moeilijk om met mezelf samen te leven. Ja. Ja. Er, er zitten mensen in mij die schema's maakt en, en die zijn dag indeelt. En die dan zich absoluut niet aan hele, die dagindeling houdt, want het werkt niet. Maar het zou mij rust geven, moest de dag in deeling werken. Ja. Anderhalf uur gewerkt, anderhalf uur gewandeld. Check,
1: check, check. check. <lacht> ja. heb je bijna dat lijstje. Dan komen we misschien toch op meditatie. Wat je elke ochtend om vijf uur s ochtends moet doen. Van, sta om vijf uur op, mediteer, ga sporten. <lacht> Sport je, Bart? <lacht> ja.
0: Anderhalf uur, check. <lacht> om vijf uur s ochtends. <lacht> ja, maar toch is mijn leven veranderd. Sinds een... een half jaar ongeveer. Ik ben uh, een veel vroegere vogel geworden, <laughs> door haha, uh, tussen de vogels te, te wonen, dus op de heide. Um, ik sta vroeger op, ik sta ook liever vroeger op, omdat ik die wakker wordende natuur echt geweldig vind. Um, het is ook een, een moment van de dag dat ik echt alleen ben, dat er een bepaald ritueel is dat ik kan volgen en dat is een heel eenvoudig ritueel van, van koffie zetten enzovoort. Um, maar ik dus, komt wel vanzelf in die flow. En dat is anders dan vroeger. Toen vroeger je in de een, stad woonde? In de stad werkte ik tot laat. Tot, dan, dan was het voorbij middernacht en dan had ik het niet eens door. Dus het is echt totaal veranderd.
1: Ook een ritme in de stad dat volledig los staat van het
0: ritme van de natuur. Ik zou er moeten langer over nadenken, maar het zou kunnen dat ik in de stad het, dat ritme niet voelde of het ritme van de natuur niet zag. Waardoor het, het appartement waar ik vroeger woonde een, een doos was die op de verdieping in de lucht hing en mijn plek was, met het gezoom eromheen van de stad. Terwijl ik nu een werkruimte heb die op de grond vlakbij de, de tuin, bedoel ik, ik kijk uit op een, op een stuk tuin en ik, ik, ja, ik sta ook in contact met de natuur voortdurend.
1: Waar had je het meeste uitzicht? Op dat appartement, de bovenste verdieping of beneden in de tuin?
0: Ja, nu vind ik het in de tuin. Oh man, op de, met risico dat, ik, uh, dat het echt op meditatie gaat uitdraaien. Uh, ik kan er echt van genieten. Er staat een, een boom voor mijn raam. Ja, meerdere bomen, maar één vlakbij. De vogels leiden mij af, de eekhoorn die vlakbij het raam komt zitten. Uh, het zijn heel kleine dingen. Het, het licht, dat plotseling, dat verandert. Tuurlijk wordt het licht, maar ik bedoel, ik merk het op. Dat is toch een ander ritme.
1: Lijkt alsof je heel aanwezig bent. Of misschien meer aanwezig bent dan in het appartement.
0: Oh. Uh, ik denk dat ik vroeger in het appartement wel aanwezig was. Maar mezelf niet tegenkwam. En ik denk dat ik nu aanwezig ben en heel dikwijls mezelf tegenkom er is rust om de onrust te detecteren. Terwijl ik vroeger ontging het me, omdat ik toch de deur uit moest, of het gezoem van de stad, of de, de tram die passeerde. Toen dender, dender, het gaat maar door. En nu is het uh, is een stuk heftiger om, om uh, ik zeg in interviews, het geweldig is. Het bos, fantastisch. Ja, de rust heb ik, tuurlijk heb ik de rust gevonden. Maar wat ik vergeet te vertellen, is dat ik ook de onrust vind.
1: Als het stil is, hoor je plots heel uit je eigen hoofd.
0: Ja, ja, ja. En dat is bijna. Dus er wordt aan gewerkt.
1: Waarom moest je weg uit de stad?
0: Er was geen moed in, maar er was een drang. Ten eerste woonden mijn partner en ik nog niet samen. En we hadden het er vaak over dat we na wat was het? zes jaar echt wel mochten beginnen denken aan samen een huis hebben. Het was duidelijk dat we niet in de stad zouden blijven. Dat hij, zoals ik, de, het verlangen had om naar de natuur te trekken. Op een bepaald moment zei Jonathan, zoiets mijn vriend, uh, we kunnen terug naar Brugge, naar Jeroets. Daar had ik absoluut niet bij stilgestaan, niet over nagedacht. Maar die gedachte beviel me wel. Ik hou van de zee en de brug is vlakbij de zee. En daar hebben we huizen bezocht en het was heel duidelijk dat het huis daar niet lag. Wegens onder andere te duur, ja. maar ook wegens te weinig natuur of niet het juiste huis gevonden. Maar uiteindelijk stond het, dus op, het op het lijstje van ons allebei uit, altijd al. Er is ja, één huis langs.
1: Komt dat op het lijstje terecht? Kalmthout?
0: Dat is raar. Hè? Uh, ik denk dat ik drie jaar bezig was, of vier jaar, ik bedoel dan gedebuteerd was. En dat ik een lezing moest geven in het Kalmthoutse. En ik heb dan een herinnering aan dat ik op, in een heel klein stationetje moest afstappen en uh, aanwijzingen had gekregen van welke straat ik moest doorlopen en dan kwam ik bij een jeugdhuis terecht. Zoiets herinner ik me. En ik weet dat ik door een groen en dat het de Kanthoutse Heide was vlakbij. Ik weet begot niet meer waar het precies was, maar het is me altijd wel bijgebleven. En ik heb de Kanthoutse Heide, dus die plek, altijd uh, gelinkt aan... Uh, dat is die plek waar het, waar het echt stil kan zijn en waar de huizen staan die... Misschien ook in Zweden zouden kunnen staan. Ik ben vreselijk aan het overdrijven, maar een bepaald type huizes, huizen, ja. met een Pippi balkon, een Pippa ja. ja. En een veranda
1: die open is. Ja, inderdaad, ja. zulke
0: huizen. Uh, we hebben één zo'n huis bezocht. En uh, uh, ik, ik was hyperenthousiast, maar ik lag er ook wakker van, omdat ik ineens dacht van ik schrijf geen enkel boek meer, ik, ga alleen maar, ik zie alleen maar hobby's. <laughs> ik zie kippen en konijnen en een moestuin en, en waarschijnlijk ook mijn krab mee beginnen <laughs> doen. Uh, dus dit huis wordt het niet. En later hebben we wel het huis gevonden dat we, dat we wilden. Maar waarom ik uit de stad wilde, uh, weg wilde, was dat de stad echt veranderd was, is. Je moet weten dat ik in de schaduw van het Centraal Station woonde, uh, vlak bij de keizerlei in een buurt waar toen ik er kwam, sekshops, goktenten, uh, het uh, ruwe leven was er. En ik vond het fantastisch dat daar één huizenblok stond, het Art Deco-gebouw uh, was. En dat er een verstild appartement was, daar in de hoogte, op de veertiende verdieping. In Antwerpen. In Antwerpen, ja. En toen ik er kwam, woonde ik, dat klinkt raar, maar het was zo, in een dorp in de stad. Want ik kende de mevrouw van de krantenwinkel, ik kende de buitenwippers van de discotheken en van de goktenten. Uh, ik ging naar bepaalde cafés daar in de buurt, dus dat was mijn, uh, mijn netwerk, mijn kluwen. En ik voelde me daar ongelooflijk goed in. Want wat ik geweldig vond, is dat mensen iedere keer schrokken als ze hoorden waar ik woonde. Want daar, want dat is onveilig, enzovoort. Terwijl ik zelf dacht van, onveilig? Dit is de meest dorpse plek in de stad die, die onbekend en ongekend is. En het is beginnen veranderen, is het door de politiek? Is het door de sfeer van de mensen zelf? Ik heb geen idee. Uh, ik heb er wel een idee over, maar pff, ik kan het niet hard maken. In elk geval begon ik te merken dat... De, de, het dorp verdwenen was. Um, dat de mensen anders waren. Van dit is mijn stad, dus ik loop in het midden van het voetpad en ik ga niet opzij, want ik loop hier al. En die hele sfeer begon met te uh, storen. Ik verlang ook niet terug naar de stad. Integendeel. Als ik, als ik nu Antwerpen op mijn, in mijn agenda noteer, dan probeer ik de dag vol te proppen met Antwerpen. Dat ik er straks niet naar terug moet, maar dat het gewoon... Stadse dag is.
1: Is Bart ergens nog een stadsdichter of is dat dan echt <laughs> achtergebleven in Antwerpen?
0: Als het over het stadsdichterschap gaat, gaat er veel tegelijk door mijn hoofd.
1: Dat was een heel heftige periode voor jou. Je hebt toen heel erg aangestaan. Hè?
0: Ja, ja. Um, maar als ik probeer een lang verhaal kort te maken. Als het over stadsdichters gaat, dat aanstaan. Uh, armen open leven en laat maar alles binnenkomen. Waarvan ik dacht dat het de beste manier was om stadsdichter te zijn. Dat blijkt de gevaarlijkste manier te zijn om stadsdichter te zijn. Maar goed, zo deed ik het.
1: Geëngageerd met je voeten echt in de werkelijkheid. En ja. Die ook en, heel vaak heel hard was. Hè.
0: Maar geëngageerd op mijn manier. Ja. In de zin van nuance, nuance, nuance. En als je dan moet horen dat er mensen blijven brullen van... Ik vind u een zeeveraar met uw nu, nuance... Dat je je niet gezien voelt of onbegrepen of hoe dan ook. Ik vond dat een, een moeilijke periode. En als ik er mijn vinger probeerde op te leggen, denk ik dat dat um, het moment is geweest dat ik um, besefte dat wat ik deed, ertoe deed. Toen dan toe had ik altijd gedacht: Bart, het staat op papier, mensen moeten het karton openmaken en het lezen, dus het heeft geen macht. Maar in die twee jaar stadsdichterschap heb ik gemerkt dat het mensen kan raken, boos maken, troosten enzovoort. Had ik nooit gedacht, omdat ik nu eenmaal een trage mens ben die een besef uh, 600 jaar later krijgt, heb ik pas na het stadsdichterschap beseft van goh, dit is er dus gebeurd, ook met mij, ja. um, wat het heftiger heeft gemaakt. En nu, onlangs, met het afschaffen van het Stadsdichterschap in Antwerpen, uh, kwam het terug boven als mensen zeggen dat het eigenlijk toch niet nodig is, die ja. gedichtjes. Die gedichtje is toch voor niemand nodig. Dan voel ik de stoom terug op mijn oren komen. Dan vind ik het beleid onbeleid. Het is geen wanbeleid, het is onbeleid. En ja, komen dingen van vroeger terug boven van hoe je de pretentie kunt hebben om te durven te beweren dat een gedichtje pff,
1: Geen kracht doet. heeft. Ach, ja, niks beweegt.
0: Ja. Ik heb een, een pakketje mensen onder mijn arm en vlak bij mijn hart, uh, waarvan ik weet dat het iets betekend heeft. Dus, uh.
1: Schrijven in het algemeen dan, niet alleen poëzie, maar schrijven in het algemeen is een tamelijk activistische houding in een wereld die heel snel gaat. Hè. We werken jaren aan een boek, we zijn uh, teruggetrokken. we posten er ook niet elke dag over op social media. Je, je schreef onlangs iets heel erg mooi op Facebook van je had kunnen horen hoe ik, en je had kunnen zien hoe ik en we waren er toch niet bij, <laughs> maar toch een beetje. Ja. Maar dat is inderdaad wel, het, um, daar zit wel de kracht ook in van het schrijverschap natuurlijk. Of moeten we toch sneller mee zijn?
0: Nee.
1: We mogen traag zijn in een snelle
0: wereld. we zijn sowieso traag. Als we het over Morris hebben, dan hebben we het over het verleden jaar. Want toen heb ik het verhaal afgemaakt. In september. We zijn x aantal maanden verder. Dus ik, ik spreek altijd over iets wat van vroeger is. En ik kan wel doen alsof het van nu is, maar het is niet van nu. Dus daar heb ik eigenlijk al lang vrede mee. Waar ik minder vrede mee heb, is het ongeduld van de wereld zelf. Ja. Dat vind ik veel lastiger.
1: Je vertelde dat je dat de stad te hard werd dus dat er te veel um, eilandjes ontstonden is het onze plicht als schrijver om die dingen toch te blijven zien je hebt eigenlijk je rug gekeerd, je hebt gezegd nee ik ga naar de naar de rust en de stilte, voor mij is het genoeg moeten wij als schrijver aanwezig zijn in de situatie zelf
0: nee, wij moeten niks wij, wij bestaan niet en moeten bestaan ook niet als je zelf vindt dat je het moet doen, dan moet je het vooral doen maar ik ga me niet aangesproken voelen als het over wij moeten gaat. Een tijd lang, dus toen ik jonger was, uh, heb ik op mijn manier geprobeerd, nee niet geprobeerd, maar de wereld veranderd, zonder dat ik besefte dat ik het aan het veranderen was. Want bijvoorbeeld in de Stadsdichtersperiode schrijf je gedichten, omdat je de wereld nu eens echt voelt binnenkomen... En je mening op jouw genuanceerde manier probeert te formuleren. Dus als ik nu omkijk naar die stadsdichterperiode, denk ik van, goh, flink, Bart. Ik zou het niet meer opnieuw kunnen. Ik zou sneller denken van de mensheid. Mm -hmm. De mensheid, ropt toch eens zijn eigen fout of ziet zijn eigen fout niet. Of je kunt het toch niet veranderen. Ik vermoed dat ik veel meer dan ik dacht, terugkeer naar vroeger. Naar voor de staatsdichtersperiode, Naar de periode van mijn vier muren en daar zit mijn kamertje. En ik werk aan iets waarvan ik eigenlijk niet weet of het iets zal veranderen. En ik voel me er eigenlijk wel uh, comfortabel bij. Um, en tussen ons gezegd en zwegen... Het zal altijd wel activistisch zijn. Tuurlijk. Het zal altijd wel iemand raken of veranderen of…
1: In beweging zetten.
0: Ja, in beweging. Dat is een goeie. En ja. als, als ze het boek door de kamer gooit en, <laughs> en hij stoort, dan is het ook beweging. Allemaal prima.
1: Zullen we eens naar het raam gaan waar Morris, je hoofdpersonage uit je laatste boek, staat?
0: Ga voor het raam staan, met je muts op en je jas aan. Kijk niet naar je voeten en kijk niet om. Stel geen vragen. Duurt het nog lang, niet doen, anders mis je het begin. Iemand moet zeggen ja, oh ja, en in zijn handen wrijven. Als de hemel grijs is, dan weet je het zeker, dan wordt het een pak. Een dik, dik pak. Je ziet de eerste vlokken vallen. Je denkt, ik ga iets zeggen, maar je vergeet het te zeggen. Iemand anders doet het in jouw plaats. Het sneeuwt. Oh. Soms blijft sneeuw liggen. Dat betekent niet dat sneeuw heeft. Als sneeuw blijft liggen, moet jij naar buiten. Zodra je een sneeuwbal in je nek krijgt, en daarna nog één, en misschien nog een paar, dan ligt er waarschijnlijk genoeg... Om aan een sneeuwpop te beginnen. Je hebt een wortel nodig. Een stuk of tien knopen. En een emmer. Je handen worden rood van de kou. Je maakt geen sneeuwpoppetje. Jij niet. Je maakt een sneeuwmens. Drie keer groter dan jij. Dat is hard werken. Maar ah, als de popper dan staat. Je moet niets horen trouwens. Daar zijn je moeder en je vader al. Hier zijn je wanten, lieveling. Straks pakken we pannenkoeken, wafels, poffertjes, omgekeerde appeltaart. We maken warme chocolademelk met kaneel en slagroom. Maar nu gaan we je eerst een knuffel geven. Kom eens hier, kom eens hier. Heb jij geluk? Echt veel geluk. Bijna net zoveel geluk als Morris.
1: Bijna net zoveel. Want in het huis waar Morris woont.
0: is het echt nog veel, veel gezelliger. Ja. Dat eerst niet, maar goed. Eerst niet, komt wel. Uh, ja, het is raar om te constateren. Maar alleen, ik ben echt zo'n. heel lang, ik weet niet hoe het komt. een mens geweest die van open eindes. nee, dat is belangrijk vond dat een einde open was. want de lezer moet zelf kunnen invullen. En nu overkwam het me echt dat ik bij een einde terecht kwam, dat ik alleen maar troost vond, een warmte, een geluksgevoel, en ik niet eens dacht van, ik schrap het terug. Nee, die laatste bladzijde moest er zijn. En ik verklap nu iets, maar ik verklap eigenlijk niks. Ik verklapt niks. Nee.
1: Nee, want in het huis, als we terug naar het begin gaan, in het huis waar Morris voor het raam staat, daar zijn geen ouders.
0: Nee. Die zijn op een bepaalde manier afwezig, op een bepaalde manier, nee, terwijl ik het zeg, het doet er eigenlijk niet toe wat er met Morris is gebeurd. Het heet dat er verdrietige dingen zijn gebeurd. Um, af en toe wordt er gevraagd van, maar waarom vertel je niet wat er gebeurd is? En dan denk ik, maar waarom zou ik het vertellen? Als ik het tegen u zeg van, er zijn verdrietige dingen gebeurd, denk alsjeblieft wat jij denkt dat er wat het verdrietigste van je, van je leven is. Daar gaat het om.
1: En het gaat ook om het gevoel waar dat Morris op dit moment in het nu heeft.
0: Klopt. En als ik er uitleg aan geef of kleur aan geef, van het gaat om de moeder of de vader of wat dan ook, dan kleur ik het veel te veel in. En zijn die verdrietige dingen minder zwaar, want ze zijn uitgelegd. En zonder het te zeggen probeer ik daarmee aan te geven in het boek het is één zinnetje van niks, dus eigenlijk gaat het daar niet over. Eigenlijk gaat het niet om dat ene zinnetje, het gaat om de toestand waarin dat hij zit, zijn grootmoeder en dat hij op dit moment geen kant op kan. Maurice is
1: natuurlijk het boek dat het hoogst in uw hart zit op dit moment. Hè?
0: Ik heb het geluk gehad om Caroline Pauwels een paar keer te ontmoeten. Eén keer in een dubbel interview voor de krant en daarna een paar keer persoonlijk. Als er iemand is waar ik aan denk als mooi mens, helder gedachtegoed, slim, intelligent gedachtegoed, dan is zij het wel. Ze heeft een boek geschreven, De Ode aan de Verwondering, En ze heeft het er vaak over, dat we vergeten hoe het is om verwonderd te zijn. En door haar te ontmoeten ben ik dat zelf ook gaan beseffen van ik leef een beetje te snel, of ik de dingen gaan voorbij. Dus ik moet ook meer in die, uh, de verbazing van dit heb ik nog nooit gezien, gaan zitten. En dat heeft mij oh, op mijn langzame manier veranderd. Het is, het is nog bezig. Maar dat is ook een, de aanzet bij Morris. Van, als het sneeuwt, sneeuwt het. Want in deze snelle tijd zeggen we het al, het sneeuwt. Maar zoek eens de momentopname wanneer het begint te sneeuwen. Probeer eens na te gaan wat de sensatie is van het begin van de sneeuw. Wees eens kind die nog nooit sneeuw heeft gezien. Um, ervaar het geluk van dat sneeuw blijft liggen en dat je dus iets kunt ondernemen, namelijk een sneeuwpop maken. Ervaar het van te koud voor woorden te hebben en dat er iemand is die je warm kan maken en die God weet het ook nog pannenkoeken bakt voor je. En het, uh, ik denk dat dat, dat ene stukje Carolien uh, doorspeelt in Morris, dat is een beetje overdreven, maar dat zulke zaadjes die geplant worden in de afgelopen jaren, en Caroline Paulus is er eentje van, dat dat doorspeelt in, uh, in Morris. Om mijn zin af te maken, er is de première van Morris in Gent. Um, en dat is voor de eerste keer van mijn leven dat ik niet zelf op het podium sta om een verhaal voor te lezen. Ik had dat eigenlijk niet eerder beseft, dus pas als ik er zit denk ik van, goh, Martin Tange ma ma ja, ja. gaat het doen. Maar ik zit op een, de voorlaatste rij, dus ik heb ruim zicht op de zaal die voor me zit, zeg maar. En ik moet zorgen dat ik nu niet vol schiet van emotie, maar ik vond dat fantastisch om te zien hoe kinderen... Met hun ouders daar zitten en die verwondering meemaken. Maar Tintang spreekt uit, zoals het in het verhaal staat, dat, dat er omgekeerde appeltaart ja. wordt gebakken. En ik zie een kind opkijken naar haar moeder. Wat? Oh oh, oh. En ik denk van halleluja. En ik was zo ontroerd. En dat gebeurde verschillende keren in het verhaal. Van wauw, wat gebeurt er nu? En die ontroering, ja, natuurlijk snijdt dat bij mij, we doen het op de goede manier. Maar het snijdt ook op een andere manier. Dat er mensen vooraf zeggen, het verhaal zal te moeilijk zijn. Oh ja. Het verhaal zal... Er is geen beeld bij, hè. Kinderen gaan afhaken. Doe er is tien een minuten mevrouw die en
1: vertelt en er wordt geen filmpje afgespeeld.
0: Naar mijn gevoel is dat wel van, wow, wow, wow. We zijn 2022, 2023. En nu is er een mevrouw die een verhaal voorleest alsof ze je grootmoeder is en er is muziek bij gecomponeerd die precies bij het verhaal past en het spijt me, de beelden die er zijn die spelen zich af in je kop en dat is langzaam en dat is lastig enzovoort maar maak mij alsjeblieft niet meer wijs dat een kind van acht, negen absoluut nog naar plopsaland moet om beelden mee te krijgen of om in het leven te staan dus die primaire, ik heb het dan later nog een een paar keer gezien de voorstelling, was voor mij zo'n, ja, cadeau is een plat woord, maar...
1: Een overwinning.
0: Ja, overwinning klinkt het alsof, alsof ik het daarvoor doe, Dan, dat is nee. absoluut niet het geval. Hè. Maar wel zo'n een, een fijne bevestiging. Ja, geruststelling, ja. dat is een goed woord. Ja.
1: Die kinderen halen zij jou uit die archiefkast waar jij niet meer wil zijn?
0: Ik merk... En ik weet niet hoe dat komt. Een, een goede psycholoog of psychiater moet me dat verklaren: dat uh, ik snel een connectie heb met een kind, en dat is een 7, 8, 9-jarige, uh, waar ik een gesprek mee kan voeren in de zin dat het kind mijn verbeelding begrijpt, mijn rare grappen, mijn kronkels, dus in dit geval ook morris naar mijn gevoel. Al zitten er moeilijke zinnen in en rare dingen die ik niet begrijp. Dat is net spannend, denk ik dan, voor een kind of als kind. Dus die connectie met een kind, connectie met oude mensen. En met oude bedoel ik 80 plus, die mij verhalen vertellen van... Niet alleen hoe het vroeger was, maar hoe zij in het leven staan. Toeval is, is dat de plek waar ik nu woon, onze buren zijn... Ongeveer 80 gemiddeld.
1: En wat delen om... oudere mensen met kinderen?
0: Ah, dat, dat, is, dat is de vraag dat een, die een, een psychiater, psycholoog <laughs> zou moeten beantwoorden. Hoe ja. komt het in godsnaam dat ik geëmotioneerd kan worden door de band met ouderen, oude mensen en met kinderen? Heeft dat met die verwondering te maken? Als je
1: ouder bent, is er veel weggevallen. Valt er veel af, veel te veel ruis weg ook? Ja. En als kind is die ruiser nog niet. En ergens daartussen is dan een periode van waarin er heel veel gemoed en gedacht en gevonden wordt.
0: Dat is absoluut heel onmogelijk.
1: Ja, heb je even nog vertrouwen in de mensheid? Of in waar we naartoe gaan?
0: <lacht> wow, <lacht> aan, ik... <lacht> aan
1: de kop van, jou, van jouw nieuwsbrief staat heel mooi voor om met z'n allen uit elkaar vallen. Ja. <lacht> Zijn we daar naar op weg? Ik
0: vrees het. Ik wil echt positief. <laughs> Eindigen als dit het einde is. Maar ik weet niet of we, dat, of, we, of we echt zo goed bezig zijn. Ik ben een beetje bang. Ik hou een beetje mijn hart vast. Nee, ik hou mijn hart vast, zelfs niet een beetje. Ja. Uh, omdat we te veel, naar mijn gevoel, ons, onze vierkante meter beschermen. En het lijf dat we hebben en het gedachtegoed dat we hebben. En het eerste wat we vinden, vinden we en blijven we ook vinden. Wat ik heel uh, moeilijk en bedreigend vind. Maar, goed. Uh, wat moeten we doen? Uh, olievlek zijn. Olievlek blijven. Zorgen dat de mensen die je omringen... Nee, de mensen waarmee je je omringt, dat dat de mensen zijn die, uh, die jou begrijpen, waar je iets mee kunt doen, die, die jou zien, maar ook andersom, die jij ziet. En als we met z'n allen olievlekken zijn, dan... Uh, dan stroomt de wereld door Heel veel milieuverontreiniging. Ja, Want komt wel goed.
1: Laten we dat doen. Je... Vooral.
0: Okay. Vooral. Afgesproken. Dankjewel, Bart. Graag gedaan.
1: Dit was de Zin van mijn leven. Een podcast van Curieus in een productie van House of Media. En ik ben Annelien van Offel. Wil je de Zin van je leven zeker niet missen? Volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review achterlaten of tip ons aan je vrienden.